0: Ich kann Ihnen bestätigen, dass am 15. August ähm, der Einsatzgruppenversorger Berlin, der innerhalb ähm, der Ägäis-Mission vor Ort ist, Kenntnis von einem Schlauchboot östlich der Insel Lesbos erhalten hat. Bei Eintreffen waren bereits äh, sowohl griechische als auch türkische Einheiten der Küstenwache vom Ort, um ihre hoheitlichen Befugnisse wahrzunehmen. Die Personen wurden durch die türkische Küstenwache angenommen. Und was mir wichtig ist, das habe ich den Eindruck, dass sich das manchmal ein bisschen vermengt. Die deutsche Marine hat vor Ort auch keine hoheitlichen Befugnisse. Und ein Eingreifen der Berlin war auch auf Grundlage des Seerechtsübereinkommens weder erforderlich noch möglich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich
1: willkommen in der Bundespressekonferenz an Sie hier im Saal und alle an den Bildschirmen. Und ein herzliches Willkommen an dieser Stelle an unsere Gäste. Das sind heute die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Ein, ein paar kurze Sätze meinerseits. Sie sehen eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Wir sind ein Verein der Journalistinnen und Journalisten, die schwerpunktmäßig über die Bundespolitik berichten. Wir organisieren hier an dieser Stelle Pressekonferenzen und gewährleisten, dass unsere Mitglieder und auch die Mitglieder des Vereins der Ausländischen Presse hier alle ihre Fragen stellen können. Auf Phoenix werden wir begleitet von zwei Gebärdendolmetscherinnen. Das sind heute Frau Rieger und Frau Zina. Auch an Sie herzlich willkommen. Ein Dank an Phoenix, die diese Dolmetschung für uns ermöglichen. Und wir starten mit den Themen aus dem Kabinett. Ganz
2: genau. Und Frau Demmer hat Ankündigungen für uns. Noch einmal tief Luft umholen. Schönen guten Tag auch von mir. Das Kabinett hat heute den Gesetzentwurf zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation sowie der Modernisierung der Sozialversicherungswahlen beschlossen. Dabei geht es ähm, unter anderem um die Einführung einer digitalen Rentenübersicht. Äh, denn nur wer gut über seine individuelle Absicherung äh, aus allen drei Säulen der Alterssicherung informiert ist, kann den eigenen Lebensstandard im Alter dann auch planen. Angesichts des komplexen Systems der Alterssicherung in Deutschland ist das eine große Herausforderung. Und deshalb können Bürgerinnen und Bürger jetzt künftig Informationen über ihre eigene Altersvorsorge aus den gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersversorgungen über ein Portal abrufen. Dafür wird eine zentrale Stelle für die digitale Rentenübersicht bei der Deutschen Rentenversicherung Bund eingerichtet. Und ein weiteres Thema des Gesetzentwurfs ist die Modernisierung der Sozialversicherungswahlen. Verbessert werden hier die Rahmenbedingungen für die Ausübung des Ehrenamtes in der Sozialversicherung und der Frauenanteil in der Selbstverwaltung wird erhöht. Ziel ist es hier, das Wahlverfahren transparenter zu gestalten und den Bekanntheitsgrad der Sozialversicherungswahlen und die Wahlbeteiligung damit auch zu erhöhen. Des Weiteren regelt der Gesetzentwurf das Rechtsverhältnis zwischen den Rentenversicherungsträgern und den Rehabilitationseinrichtungen, die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für Rentenversicherte erbringen. Die Beschaffungsverfahren sollen transparenter und nachvollziehbarer werden, Und bei der Beschaffung medizinischer Rehabilitationsleistungen durch die Rentenversicherungsträger soll darüber hinaus Diskriminierungsfreiheit und Gleichbehandlung gewährleistet werden. Zum Zweiten hat das Kabinett heute zur Kenntnis genommen die dritte Verordnung zur Änderung der Direktzahlungen-Durchführungsverordnung und der Agrarzahlungen-Verpflichtungen-Verordnung. Auch in diesem Jahr kommt es ja in vielen Gebieten Deutschlands aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit verstärkt durch die geringen Ernten in den Vorjahren zu einem Mangel an heimischem Viehfutter. Die Situation ist vergleichbar mit der Situation 2018, 2019. Und wie schon in diesen beiden Jahren soll es Landwirten auch 2020 ermöglicht werden, in Gebieten mit ungünstigen Witterungsbedingungen, ökologische Vorrangflächen mit Zwischenfruchtanbau oder Gründecker, also ausnahmsweise zur Futternutzung zu verwenden. Und dann hat die Bundesregierung der Unterzeichnung der Bund-Länder-Vereinbarung zur Durchführung des Investitionsgesetzes Kohleregionen zwischen dem Bund und den Ländern Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und dem Freistaat Sachsen zugestimmt. Das ist ein wichtiger Schritt, damit die konkreten Projekte in den Kohlerevieren realisiert werden und Haushaltsmittel hierfür auch verausgabt werden können. Die Vereinbarung ist ein starkes Signal zur Unterstützung der vom Kohleausstieg betroffenen Regionen. Und damit setzt die Bundesregierung die Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung weiter konsequent um. Die Vereinbarung dient dazu, dass am 2020 bereits in Kraft getretene Investitionsgesetz-Kohleregionen insgesamt durchzuführen. Und sie regelt die Einzelheiten des Verfahrens, wie die Finanzhilfen des Bundes gewährt werden können. In Kraft treten wird die Vereinbarung nach Unterzeichnung durch die Vertragsparteien, die am Rande der konstituierenden Sitzung des Bund-Länder-Koordinierungsgremiums, das soll am 27. August in Berlin erfolgen. Und zu guter Letzt hat das Kabinett heute außerdem beschlossen, die Reisewarnung für, die, für nicht notwendige touristische Reisen für Staaten außerhalb der EU, äh Schengen-assoziierten Staaten und dem Vereinigten Königreich, äh Königreich die sogenannten Drittstaaten bis zum 14. September zu verlängern. Bereits am 10. Juni hatte das Kabinett die Verlängerung dieser Reisewarnung bis Äh, Eben bis Ende August beschlossen, äh, die nun bis einschließlich 14. September bestehen bleibt. Und damit bin ich äh, am Ende mit den Kabinettsthemen.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Dann würde ich mich einfach von vorne nochmal durcharbeiten und äh, zuerst nochmal den Punkt Alterssicherung, Rehabilitation aufrufen. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Äh, Sozialversicherungen viel noch mit in diesen Themenkomplex sehe ich auch nicht zu den Agrarleistungen, Agrarverordnungen. Auch keine Wortmeldungen dann die Kohleregion, Kohleausstieg sehe ich auch nicht und zu guter Letzt die Reisewahrnehmungen Herr Rinke. Entschuldigung.
4: Ja, dazu hätte ich ganz gerne eine Frage an Frau Sasse. Vielleicht kann Sie sagen, warum man den 14.09. gewählt hat. Also man hätte sich auch eine längere oder eine kürzere Frist vorstellen können. Und zweitens, was sagen Sie zur Forderung der Reisebranche, dass man statt einer generellen Reisewarnung lieber ein differenzierteres Bild erstellen sollte?
5: Zunächst zu Ihrer ersten Frage. Es ist so, dass, wie Sie wissen, langfristige Vorhersagen zum Pandemieverlauf angesichts der sehr dynamischen Entwicklungen sehr schwierig sind. Klar ist, die Lage wird sich zumindest bis Mitte September nicht ausreichend entspannen, um vorher schon die äh, weltweite Reisewarnung aufheben zu können. Wir beobachten in vielen Ländern weiterhin ansteigende oder wieder ansteigende Infektionszahlen. Wir sehen auch, dass die Infekt- der Anstieg der Infektionszahlen oftmals damit zu tun hat, dass Rückkehrer aus dem Ausland die Infektionen äh, nach Deutschland bringen. Und Sie wissen auch, dass wir... Äh, Teilweise in Europa bereits wieder einige Gebiete zu oder für einige Gebiete die Reisewarnungen verhängen mussten. Es finden gleichzeitig in Deutschland noch intensive Diskussionen darüber statt, wie man mit den Reiserückkehrern im Hinblick auf Testungen und Quarantäne umgehen soll. Und wir haben entschieden, dass nach dem Ende der diesjährigen Sommerreiseperiode die Lage neu bewertet werden soll.
4: Ich würde noch mal nachfragen, die Differenzierung, können Sie dazu noch was sagen? Man könnte ja theoretisch einige Länder, wo es kein großes Infektionsgeschehen gibt, ausnehmen.
5: Es gilt unverändert, dass wir die Reisewarnung für einzelne Länder oder auch äh, Regionen aufheben können, wenn das unter den gegebenen Umständen und zu vertretbaren Risiken möglich ist. Äh, insofern hat sich also nichts geändert. Deshalb beobachten unsere Botschaften und Konsulate, K- Konsulate die Lage gemeinsam mit den deutschen und internationalen Gesundheitsexperten sehr genau. Ähm, Dazu gehören auch intensive Beratungen mit den Regierungen der jeweiligen Länder und anderen Partnern vor Ort, beispielsweise der World Health Organization. Ähm, Eine Aufhebung der Reisewarnung für Drittstaaten ist angesichts der Pandemiegefahr aber nur dann möglich, wenn das Gesamtbild stimmt. Die Reisewarnung, die Bewertung von Risikogebieten und die im Kreise der EU beschlossenen Einreisebeschränkungen für Reisende aus Drittstaaten müssen wir gemeinsam betrachten.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht, dann bin ich mit einem neuen Thema bei Ihnen. Ah, Entschuldigung, dann machen wir bei dem Thema noch weiter. Herr Jessen, ich hatte Sie nicht gesehen.
6: Ja, ja. es ist eine Frage zum Kabinett, also nicht zu den Reisewarnungen.
1: Bitte. Hm?
7: Ja.
6: War nicht eigentlich vorgesehen, Frau Demmer, dass das Lieferkettengesetz heute im Kabinett behandelt werden sollte? Wenn das richtig ist, warum wurde es dann nicht behandelt? Wo hakt es?
2: Also ganz allgemein kann ich erst mal sagen, natürlich nimmt die zum Thema Lieferketten die Bundesregierung das Thema Menschenrechte sehr ernst. Und wie im Koalitionsvertrag vereinbart, vereinbart, arbeiten wir da konsequent an einer konsequenten und zügigen Umsetzung des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte. Und die federführenden Ressorts tauschen sich hierzu vertieft aus und wir halten sie dazu auf dem Laufenden, sobald dieser Prozess abgeschlossen ist.
6: Ja, äh, gleichwohl, ähm, wenn ich mich nicht irre, war eigentlich vorgesehen, es heute im Kabinett zu behandeln. Wenn davon nun abgewichen wird, bleibt die Frage, warum? Wo hakt
2: es? Wie gesagt, es also, ist ein, äh, eine Ressortabstimmung, wie wir sie ja so häufig haben. Und hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Und sobald dieser Abstimmungsprozess, der ja der Demokratie innewohnt, abgeschlossen ist, kommt es auch ins Kabinett.
6: Sicher, wenn ich eine letzte Nachfrage stellen darf. Gleichwohl, wenn man die Behandlung eines Themas, das in der Ressortabstimmung sich befindet, terminiert, geht man ja davon aus, dass bis zu dem gesetzten Termin äh, die Abstimmung geleistet worden ist. Deswegen, vielleicht mögen die beteiligten Ressorts antworten. An welchen Punkten hakt es denn noch, dass die eigentlich für heute vorgesehene Behandlung nicht stattfinden
2: konnte? Also, ich ich glaube, ich kann es tatsächlich für die ganze Bundesregierung abschließen. es ist ein Diskussionsprozess und der war eben noch nicht abgeschlossen und deswegen ist es auch noch nicht im Kabinett. Und sobald es abgeschlossen ist, wird es im Kabinett sein und dann informieren Sie auch, wer Sie auch darüber. Das heißt ja überhaupt nicht, dass das nicht ein wichtiges Thema wäre, sondern im Gegenteil, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.
1: Frau Sasse, Sie haben noch einen Nachtrag?
5: Ja, wir haben noch einen aktiven Punkt und möchten Ihnen gerne ankündigen, dass morgen und übermorgen hier in Berlin das informelle Treffen der EU-Außenminister stattfinden wird, das sogenannte Gymnig-Treffen. Gastgeber ist Außenminister Maas und den Vorsitz wird wie immer in diesen Fällen der EU-Außenbeauftragte Herr Borrell führen. Das Treffen äh, bietet den EU-Außenministern die Gelegenheit, in einem informellen Rahmen außen- und, äh, außen- und sicherheitspolitische Fragen von strategischer Bedeutung für die EU zu erörtern. Das Treffen wird beginnen morgen früh ähm, oder mit einer Arbeitssitzung zu Belarus. Die Minister werden die neuesten Entwicklungen im Land und das weitere Vorgehen der EU einschließlich der bereits angekündigten restriktiven Maßnahmen erörtern. Danach werden sie eine umfassende Debatte über die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei führen. Dabei wird auch die aktuelle Situation natürlich im östlichen Mittelmeer-Thema sein. Der zweite Tag des Treffens, also Freitag, wird mit einer Arbeitssitzung zu den Beziehungen zwischen der EU und Russland beginnen und endet mit einem Arbeitsmittagessen zu den geopolitischen Auswirkungen von Corona und der strategischen Reaktion der EU. Die Pressestatements der Außenminister zu Beginn des Treffens und die abschließende Pressekonferenz können Sie auf der Website und den Social-Media-Kanälen des Auswärtigen Amtes verfolgen im Livestream.
1: Dann bleibe ich jetzt noch bei Fragen zu diesem Punkt, Herr Rinke.
4: Herr also können Sie uns sagen, dass es ein informelles Treffen gibt, ob geplant ist, dass trotzdem Beschlüsse gefällt werden oder äh, wird es die einfach nicht geben und das äh, Format? Und äh, da der Minister ja gestern versucht hat, in Griechenland und der Türkei Zu verhandeln und zu mahnen, dass man dort direkte Gespräche aufnimmt, ist er enttäuscht darüber, dass die türkische Seite zumindest jetzt wieder neue Maßnahmen ergriffen hat, die in Athen als Provokation gelten. Danke.
5: Auch hier zu Ihrer ersten Frage zuerst, da es sich um ein informelles Treffen handelt, sind keine keine formellen Beschlüsse vorgesehen? Und ähm, was Ihre Frage zur Türkei angeht, stehen die Äußerungen des Außenministers auf seiner Reise ähm, nach Ankara und Athen für sich. Darüber hinaus kann ich Ihnen nur sagen, dass natürlich die Aussprache zur Türkei morgen die eu türkei beziehungen in ihrer Gesamtheit behandeln wird. Äh, Der informelle Charakter erlaubt es den Ministern Themen wie dieses mit etwas Abstand auch vom tagespolitischen Geschäft mit einer übergreifenden ähm, strategischen Perspektive zu diskutieren. Natürlich wird aber auch der Außenminister zu seinen Gesprächen äh, berichten, die er in Athen und Ankara geführt hat.
4: Darf ich noch einmal kurz nachfragen? Gäste von außerhalb der EU sind nicht geladen, also türkische Außenminister oder chinesische Außenminister, der eine Europa
5: Es ist so, dass auf Einladung von Außenminister Maas morgen der israelische Außenminister Ashkenazi zunächst zu einem bilateralen Besuch nach Berlin kommt. Am Mittag, äh, morgen Mittag, wird er vor Beginn des offiziellen wird treffens ein Arbeitsmittagessen der EU-Außenministerinnen und -minister geben, an dem traditionell ein externer Gast teilnehmen wird. Und das wird in diesem Fall der israelische Außenminister sein. Gibt es
1: weitere Fragen zu diesem Punkt, Herr Jeffen?
5: Wenn wir äh, bei dem Thema äh,
6: Türkei-Griechenland-Reise des Ministers sind, hätte ich da eine Frage. Ja? Ähm, gehörte zu den, zu den Gesprächsthemen, jenseits dessen, was berichtet worden ist, eigentlich auch das Thema äh, sogenannte Pushbacks durch die griechische Regierung. Es wird immer wieder äh, berichtet, dass äh, Flüchtlinge sozusagen außerhalb der griechischen Hoheitsgewässer, aber von griechischen Schiffen häufig in Sichtweite deutscher Marineschiffe ausgesetzt werden. Das wäre ja äh, sozusagen auch nicht direkt völkerrechtskonform. War das ein Thema, ein Gesprächsthema in Athen zum Beispiel?
5: Ich kann Ihnen sagen, dass die Gespräche sehr umfassend waren und äh, alle aktuellen Themen beinhaltet haben. Ob jetzt konkret das Thema Pushbacks behandelt wurde, dazu müsste ich Ihnen die Antwort nachreichen.
6: Das wäre nett, danke.
1: Dann gehen wir über zu einem nächsten Thema, das Sie setzen. Ich habe eine Frage ans BMI. Und zwar geht es um den neuen Vorstoß der SPD-Innenminister zu der Frage, ob Berlin und Thüringen Flüchtlinge aus Griechenland eigenständig aufnehmen
5: dürfen. Wäre denn Herr Seehofer jetzt bereit zu Gesprächen und falls nicht, warum sperrt er sich denn eigentlich so gegen das Angebot? Naja, also grundsätzlich ist der
3: Bundesinnenminister immer bereit zu reden, wenn ein Gesprächswunsch an ihn herangetragen wird. Das ist ja gestern über die Medien (hört) äh bekannt geworden, dass es auf Seiten einiger SPD-Innenminister den Wunsch gibt, mit dem Bundesinnenminister über die Sachlage zu sprechen. Das heißt also, er ist offen dafür. Wenn diese Gespräche gewünscht sind, werden sie stattfinden. Gleichzeitig hat er noch mal seine Position dazu bekräftigt. Es gibt eine Rechtslage, die wir in Deutschland seit Jahrzehnten haben. Die sieht vor, dass Aufnahmen von Flüchtlingen äh, zumindest unter der Beteiligung, also im Einvernehmen mit der Bundesregierung erfolgen. Das heißt, der Bund äh, hat eine Entscheidungshoheit. Und an diesem Prinzip wird der Bundesinnenminister nichts ändern.
1: Noch eine Nachfrage. Wie viele ähm, Kinder wurden denn jetzt eigentlich über dieses Programm aufgenommen bisher?
3: Über welches Programm konkret? Also die, über, achso, die ja, aus, Griechenland. aus Griechenland. Wir haben heute erst äh, wieder einen Flug äh, hier in Deutschland empfangen. Da sind insgesamt 28 kranke Kinder mit ihren äh, Kernfamilien. Das sind insgesamt 121 Personen äh, angekommen. Und äh, von den äh, ursprünglich zugesagten Aufnahmen sind inzwischen damit 347 Personen, äh, darunter 53 unbegleitete Minderjährige und 68 kranke Kinder in Deutschland aufgenommen worden. Das ist noch nicht das volle vereinbarte Kontingent. Es wird weitere Flüge geben. Und das setzen wir wie vereinbart um.
1: Dann mache ich weiter bei Frau Reifen dort mit einem weiteren Thema. Ja,
8: gerne. Ich würde gerne noch mal über Alexei Nawalny sprechen. Ich wüsste gerne, ob sie etwas Neues über seinen Gesundheitszustand wissen und äh, außerdem, wann damit
2: zu rechnen ist, diese Substanz, die untersucht wird, wann es dann Ergebnis gibt, mit der er vermutlich vergiftet wurde. Also zunächst mal hofft die Bundesregierung, dass Alexei Nawalny bald möglichst und vollständig genesen wird. Ähm, wir nehmen die klinischen Befunde der Charité, äh, nach denen es Hinweise auf eine Vergiftung von Herrn Nawalny gibt, sehr ernst. Ähm, wie Sie wissen, haben ja die Bundeskanzlerin und der Außenminister am Montagabend auch eine gemeinsame Erklärung hierzu äh, herausgegeben und äh, die russischen Behörden eindringlich dazu aufgerufen, ähm, die Tat bis ins Letzte und transparent aufzuklären. Die Verantwortlichen müssen ermittelt werden und zur Rechenschaft gezogen werden. Zu einzelnen Ergebnissen äh, muss ich sie an die Charité verweisen.
8: Eine Nachfrage. Russland hat die Ärzte der Charité ja kritisiert für für eine voreilige Schlussfolgerung. Wie sieht die Bundesregierung das
2: und hat sie Russland geantwortet? Also ich äh, werde jetzt einzelne Äußerungen hier nicht kommentieren. Ganz grundsätzlich fußt die Reaktion der Bundesregierung auf den klinischen Befunden der behandelnden Ärzte. Und äh, selbstverständlich werden diese Befunde ohne jede politische Einflussnahme äh, getätigt. Herr Jessen zu diesem Thema.
6: Ja, äh, da es ja spätestens mit, der, mit den Äußerungen von Herrn Peskow auch die politische Ebene erreicht hat, ähm, würde es die Bundesregierung für sinnvoll halten oder begrüßen, wenn sozusagen beide Seiten ihre medizinischen Ergebnisse veröffentlichen und möglicherweise in einer äh, Joint Commission oder ähnlich äh, diskutieren. Weil im Moment haben wir die Situation ja, dass Politiker, die keine qualifizierten Mediziner sind, äh, weitreichend Interpretationen vornehmen. Das geht ja eigentlich gar nicht.
2: Also ich würde gerne nochmal auf die Erklärung der Bundeskanzlerin und des Außenministers verweisen, die doch für sich steht. Die Bundesregierung erwartet von den russischen Behörden transparente und zügige Aufklärung. Und sie hat vollstes Vertrauen in die Arbeit des Ärzteteams, das Herr Nawalny in der Charité behandelt.
6: Ja, und gleiches sagt die russische Regierung von ihren Ärzten, deswegen ja die Frage, ähm, Halten Sie die, um eine Versachlichung, Verobjektivierung der Debatte zu erreichen, halten Sie es für sinnvoll, wenn medizinische Ergebnisse veröffentlicht und fachlich transparent offen diskutiert werden?
2: Wie gesagt, ich kann hier nur noch mal wiederholen, es gibt von seitens der Bundesregierung vollstes Vertrauen in die Arbeit der Ärzte an der Charité.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Das sehe ich nicht. Dann ähm, schließen sich jetzt noch mal zwei Fragen an an das Thema Pushbacks an, und zwar an das AA und das Verteidigungsministerium. Vielleicht können Sie parallel ähm, nach vorne kommen. Ähm, Der Kollege Jordans von AP fragt zuerst an das Verteidigungsministerium. Ihr Haus hat in der Vergangenheit bestätigt, dass die deutsche Marine die Übergänge von Schlauchbooten mit Personen an Bord von der griechischen an die türkische Küstenwache dokumentiert habe. Können Sie einen weiteren solchen Fall vom 15.8. bestätigen und darin anschließend an das Auswärtige Amt? Wie bewertet die Bundesregierung bzw. in dem Fall ihr Haus solche Pushbacks? Und hat der Minister das bei seinem Gespräch in Athen und in Ankara thematisiert?
0: Ich kann Ihnen bestätigen, dass am 15. August ähm, der Einsatzgruppenversorger Berlin, der innerhalb ähm, der Ägäis-Mission vor Ort ist, Kenntnis von einem Schlauchboot östlich der Insel Lesbos erhalten hat. Bei Eintreffen waren bereits äh, sowohl griechische als auch türkische Einheiten der Küstenwache vom Ort, um ihre hoheitlichen Befugnisse wahrzunehmen. Die Personen wurden durch die türkische Küstenwache angenommen, und was mir wichtig ist, das habe ich den Eindruck, dass sich das manchmal ein bisschen vermengt. Die deutsche Marine hat vor Ort auch keine hoheitlichen Befugnisse. Und ein Eingreifen der Berlin war auch auf Grundlage des Seerechtsübereinkommens weder erforderlich noch möglich.
1: Das Auswärtige Amt war auch gefragt zu der Bewertung dieser Pushbacks und ähm, ob das Thema in Athen und Ankara war.
5: Das schließt an die Frage von Herrn Jessen an. Ich kann dazu nur sagen, dass der Außenminister eine Pressekonferenz sowohl in Athen als auch in Ankara gegeben hat und darüber auch, soweit es möglich, über den Inhalt der Gespräche gesprochen hat. Mehr kann ich dazu zum Inhalt der Gespräche nicht sagen, über das hinaus, was der Außenminister in, dieser Presse, in diesen beiden Pressekonferenzen gesagt hat.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Jessen?
6: Ja, bedeutet das, dass die Nachlieferung, die Sie eben vorhin angekündigt haben, nicht stattfinden wird?
5: Wir melden uns bei Ihnen.
6: Das wäre nett und es wäre schön, wenn es einfach eine Antwort auf die Frage gäbe, ob Pushbacks ein Thema war, ja oder nein und mit welchem Inhalt,
4: wenn.
1: Gibt es weitere Fragen, ganz generell? Herr Rinke.
4: Und zwar an das Gesundheitsministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie noch mal etwas Aufklärung leisten können, was die Teststrategien angeht. Herr Söder hat heute Morgen kritisiert, dass es eine Rückkehr zu der Situation von vor zwei Wochen kam, also keine serienmäßigen Testungen von Rückkehrern mehr, und hat gesagt, die Testkapazitäten, wenn die an Limit stoßen, müssten eben ausgebaut werden. Und vier Länder würden das genauso sehen wie Bayern. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, was sagen Sie zu dem Vorschlag, dass man die Testkapazitäten weiter ausbaut, statt die Zahl der Testungen zu reduzieren?
7: Ja, Herr Rinke, Sie wissen, dass die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montag empfohlen haben, auf das Ende der Urlaubszeit zu reagieren und die Einreiseregeln entsprechend anzupassen. Der Minister hat sich heute dazu noch einmal äh, geäußert äh, und die wesentlichen äh, die Entscheidung noch mal erläutert eingeordnet und auch begründet äh, er hat gesagt dass nach den zusätzlichen Testanstrengungen in der Reisezeit äh, wir deshalb wieder zu einem Langsat, äh, Langzeitansatz zurückkehren äh, müssen wie ihn die nationale äh, Teststrategie vorsieht ähm, Deshalb ähm, sollen eben äh, perspektivisch dann nach Ende der Reisezeit zielgerichtet Patienten mit Symptomen mit Kontakt zu Covid-Patienten getestet werden. Äh, Das sind insbesondere auch äh, Pflegekräfte, Ärzte oder Pflegebedürftige, äh, um Einträge in diesen Bereich äh, zu vermeiden. Ähm, Und er hat auch noch mal betont, dass sich die nationale Teststrategie in der Vorreisezeit bewährt hat und deshalb auch entsprechend fortgeführt werden soll. Sie wissen, dass diese Empfehlung Gegenstand der Gespräche, die morgen stattfinden, der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Insofern kann ich da den Gesprächen auch nicht vorgreifen in dem Punkt.
4: Dann kann ich nochmal anders fragen. Kann man die Testkapazitäten von 1,2 Millionen überhaupt ausbauen? Das Argument dagegen war ja gewesen, es gäbe einen sich abzeichnenden Mangel an Personal und Material. Aber der bayerische Ministerpräsident sieht ja offenbar die Möglichkeit dazu. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, was passiert, wenn sich vier Länder nicht an diese nationale Teststrategie halten? Dann wird es dort Sonderregelungen geben und doch wieder oder weiterhin Tests, zum Beispiel an den Autobahnen.
7: Also zu ihrer zwe- auf Ihre zweite Frage eingehend, äh, das ist ja eine Formulierung, was wäre, wenn? Also lassen Sie uns gemeinsam da die äh, Gespräche morgen dann bitte abwarten. Äh, zu den Punkt Testkapazitäten, ähm, da hat auch der äh, Minister sich heute dazu geäußert. Ähm, er hat gesagt, äh, Wir können zwar 1,2 Millionen Tests pro Woche machen, aber wenn wir das System die ganze Zeit unter Volllast laufen lassen, fehlen auf Dauer Mensch und Material. Also das ist auch mit Blick auf die Ressourcen in dem Bereich ein wesentlicher tragender Grund für die Anpassung der Teststrategie, die dort von den Gesundheitsministern entsprechend empfohlen wird.
4: Darf ich eine Frage trotzdem nochmal mal nachschieben? Ein Ausbau über 1,2 Millionen hinaus halten Sie für ausgeschlossen?
7: Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Die, äh, der Verband der akkreditierten äh, Labore hat sich ja gestern noch mal äh, umfassend zu den Testkapazitäten, auch äh, die aktuell äh, vorgehalten werden, geäußert. Aber richtig ist, äh, dass wir äh, äh, momentan äh, die, die Ressourcen in dem Bereich auch für endlich ansehen.
1: Dann gibt es noch eine weitere Frage zu diesem Thema, Frau Ludwig. Ähm, Welche Rolle könnten denn aus Ihrer Sicht ähm, neue Schnelltests spielen, also ähm, die dann nicht unbedingt in Labore geschickt werden müssen, aber vielleicht
5: auch nicht ein ganz so zuverlässiges Ergebnis liefern wie die PCR-Tests? Gibt es da schon Überlegungen?
7: Also Sie wissen vielleicht, dass in der Empfehlung äh, auch, erwogen wird, ähm, sogenannte äh, Antigen-Tests äh, dort zum Einsatz bringen. Die sind im Hinblick äh, auf die ähm, Robustheit äh, ähm, ähnlich äh, wie die PCR-Tests. Äh, äh, und das wäre sozusagen tatsächlich eine Möglichkeit hier. Ähm, auch ähm, sozusagen äh, das Testverfahren entsprechend auszuweiten.
8: Frau Reifenleut auch zu diesem Thema? Mhm. Mhm. Ähm, Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie gerade gesagt haben. Äh, Wird der Bundesgesundheitsminister morgen persönlich an den Gesprächen teilnehmen? Von der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Eine Nachfrage noch etwas Spezielles. Und zwar würde ich gerne wissen, wenn jemand aus einem Risikogebiet zurückkehrt und dann eigentlich sich in Quarantäne begeben muss, aber gerne nach fünf Tagen früher raus möchte, muss er einen Test dann selber bezahlen?
7: Also ich würde jetzt mit Blick auf morgen mit Ihnen hier und heute keine Einzelheiten dazu diskutieren. Wichtig ist mir an dieser Stelle noch mal darauf hinzuweisen, weil es gibt Berichte, wonach Reiserückkehrer aus Risikogebieten für eine angeordnete Quarantäne Urlaub nehmen müssen. Das ist so nicht zutreffend. Auch hier wird das Infektionsschutzgesetz greifen, beziehungsweise die entsprechenden Quarantäneverordnungen äh, der, der Länder. Das heißt, der Arbeitge- Arbeitnehmer muss aufgrund behördlicher Anordnung für den Zeitraum der Quarantäne zu Hause bleiben. Äh, deshalb besteht äh, für ihn weder die Pflicht, dafür Urlaub zu nehmen, noch muss er einen Verdienstausfall befürchten. Äh, das war aufgrund der Meldungen, äh, die heute gelegentlich da zu lesen waren, in dem Punkt äh, mir wichtig, noch mal klarzustellen.
8: Das heißt, die Antwort, wer die Tests bezahlen muss, fällt dann erst morgen die Entscheidung und wir erfahren das morgen?
7: Das ist Gegenstand der laufenden Diskussion.
2: Ich würde gerne aber noch den Punkt, also noch mal betonen, dass die geltende Rechtslage eben auch ist, dass Rückkehrer aus Risikogebieten nach geltender Rechtslage in Quarantäne sich begeben müssen und das zuständige Gesundheitsamt informieren müssen darüber. Zu diesem Thema
6: auch? Ja, eine Lernfrage schließt direkt daran an, äh, wann ist man ein Rückkehrer aus einem Risikogebiet, wenn jemand zum Beispiel in, sagen wir, Südfrankreich, Nicht-Risikogebiet Urlaub gemacht hat, den Rückflug in Paris unterbricht, ähm, weil, es, weil da ein Stopover ist, sich da längere Zeit im Flughafen oder anderswo aufhält äh, und Paris, Ile-de-France ist Risikogebiet, gilt der dann als Rückkehrer aus einem Nicht-Risikogebiet oder aus einem Risikogebiet?
7: Also Sie wissen, dass, dass das Einreiseregime und die Meldung letztendlich den lokalen Behörden vor Ort obliegen und die Qualifizierung, auch die Frage des Dauer des Aufenthalts in einem Risikogebiet wäre dann sozusagen von den Behörden vor Ort zu prüfen. Das bedeutet, je nachdem, auf welchem Flughafen man landet,
6: wird dann beim einen gesagt, oh, Stopover in Paris, Risikogebiet. Und im
7: anderen wird gesagt, Nicht-Risikogebiet. Das kann doch eigentlich nicht sein. Also die Definition von Risikogebieten ist ja äh, relativ klar und eindeutig. Ähm, Und äh, was sozusagen die Bewertung der unterschiedlichen Einreisewege und die Qualifizierung, das hatte ich ja eben noch mal versucht zu erläutern, äh, des des Aufenthalts im jeweiligen Risikogebiet äh, und der daran anschließenden Frage der Notwendigkeit einer Quarantäne. äh, Das ist von den äh, Behörden vor Ort äh, zu entscheiden.
1: Ähm, Kurz organisatorische Bitte. Ich würde hier vorne bitten, weniger ähm, Platzwechsel vorzunehmen. Das stört auf dem Podium. Herr Alter,
3: wollten Sie noch etwas dazu sagen? Ich wollte noch mal hilfsweise, es kann ja sein, dass auch die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrolle mal mit dieser Frage äh, konfrontiert wird, ob man sich melden solle. Es ist auf jeden Fall aus unserer Sicht ratsam, wenn man einen Zwischenstopp in einem Risikogebiet hatte, sich zunächst mal vorsorglich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen, um diese Frage zu klären. Und dann gilt das, was der Kollege aus dem Gesundheitsministerium gerade ausgeführt hat.
1: Frau Becker, zu diesem Thema?
9: Genau, zwei Fragen dazu. Herr Alter, jetzt bin ich tatsächlich auch ein bisschen verwirrt, weil ich hätte jetzt gedacht, die Meldepflicht gilt auf jeden Fall. Die Frage ist ja nur, welche Art der Anordnung vom Gesundheitsamt kommt. Also wenn man aus Paris kommt, auch wenn man da nicht länger war, würde ich jetzt mal annehmen, die Meldepflicht gilt. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, vorsorglich, das klingt für mich nicht nach Meldepflicht. Das ist die Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei, nochmal ans Gesundheitsministerium. Ich bin jetzt bei der Quarantäne und der Lohnfortzahlung auch ein bisschen verwirrt. Vielleicht können Sie es noch einmal ganz klar sagen. Also wenn jemand also nicht als Dienstreise oder was auch immer, sondern in den Urlaub fährt und vorher steht schon fest, das ist Risikogebiet. Er kommt dann zurück und dann tatsächlich muss sozusagen der Staat die Quarantäne bezahlen. Richtig verstanden oder falsch?
7: Also ich kann direkt darauf antworten. Es gibt in § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz eine entsprechende rechtliche Grundlage und die würde auch in solchen Fällen dann greifen.
1: Frage
9: dazu? Also heißt Staatshalt in jedem Fall? Bitte noch mal, Heißt der Staatshalt in jedem Fall, egal was der Grund war, ja, Entschädigung... ob man vorher wusste oder Richtig,
7: so. die Entschädigungsregelung, wie gesagt, das ist die Voraussetzung, habe ich genannt. Der Arbeitnehmer muss aufgrund behördlicher Anordnung für den Zeitraum der Quarantäne zu Hause bleiben. Aber dafür besteht für ihn weder die Pflicht, dafür Urlaub zu nehmen, noch muss er einen Verdienstausfall befürchten. Und das ist von dieser
3: ähm, Regelung, die ich Ihnen zitiert habe, gedeckt.
1: Dann an Sie an bezüglich Meldepflicht, die erste Frage.
3: Naja, Sie haben ja einen Fall k- konstruiert, der nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Es kann ja sein, dass man einen Zwischenstopp hat an einem Flughafen und direkt von einem Flugzeug ins nächste geht, äh, am Nachbargate. Äh, und es kann sein, dass man vier, fünf, sechs Stunden vielleicht eine Nacht Aufenthalt hatte und zwischendurch nochmal in die Stadt gefahren ist, um da äh, ins Restaurant zu gehen. Das sind unterschiedliche Fallkonstellationen und es fällt mir schwer, an dieser Stelle für beide Fallkonstellationen eine eindeutige Antwort zu geben. Deswegen ist es, ist es sinnvoll und ratsam, dass wenn sich jemand wie lange auch immer in einem Risikogebiet aufgehalten hat, diese Frage zu klären damit es dann nicht zu Rechtsverstößen kommt. Erstens gibt es ein Infektionsrisiko, das zu bewerten ist. Und zweitens muss ja jeder wissen, wenn er unter eine gesetzliche Pflicht fällt, sich in Quarantäne zu begeben und das nicht tut, dann kann das für ihn Folgen haben. Und deswegen würden wir empfehlen, im Rahmen der Grenzkontrolle in jedem Fall das Gesundheitsamt zu konsultieren und diese Frage zu klären.
2: Und ich würde gerne nochmal an die, an die Verantwortung jedes und jeder Einzelnen appellieren, genau diese Vorgaben einzuhalten und vielleicht auch im Vorfeld abzuwägen, ob denn die Reise ins Risikogebiet unumgänglich ist.
9: Und noch mal eine Nachfrage dazu. Also ich finde das jetzt nur so ein bisschen als, als Handreichung ein bisschen schwierig, weil Sie auf der einen Seite sagen, es gibt die klaren Vorgaben und auf der anderen Seite sagen Sie, die sind eigentlich doch nicht so klar, wenn man nur umsteigt. Ähm, Wäre es dann nicht sinnvoll, klarzustellen, dass auch bei Transit diese Meldung erfolgen muss? Also weil ich ich bin jetzt ein bisschen ratlos als Verbraucherin, was ich zu tun habe, wenn ich ja eigentlich nicht aus dem Risikogebiet komme, aber ehrlich gesagt zumindest dort umgestiegen bin.
3: Naja, also die Ratlosigkeit ist im Grunde genommen etwas unbegründet. Denn wir hatten ja auch bei allen Maßnahmen, die an unseren Binnengrenzen galten, die Regelung, dass man nach einem mehrtägigen Aufenthalt in einem Risikogebiet dann Probleme bekam. Das heißt also, wer kurz rüberfahren konnte, hatte eine andere Situation, als derjenige, der sich mehrere Tage aufgehalten hat. Und es gibt Ausnahmen für bestimmte Personengruppen, für Berufspendler, die auch in bestimmte Gebiete hin und her reisen. Insofern kann die Empfehlung nur sein, sich kundig zu machen, mit den Behörden auseinanderzusetzen. Das ist ohnehin ratsam, wenn man in Risikogebieten verkehrt. Nur die Frage, die sich hier stellt, ist, wann ist ein Aufenthalt ein Aufenthalt in einem Risikogebiet? Und wenn man aus einem Flugzeug in das nächste steigt, dann kann das ein Grenzfall sein, den man vorsorglich klären sollte, damit es keine Probleme gibt. Und damit wir das Infektionsgeschehen äh, im Blick behalten.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das, das gesamte Verhalten in der Pandemie fordert ja doch von, von uns allen, also von jedem Einzelnen, ein gewisses Maß an Eigenverantwortung. Und äh, daran appellieren wir natürlich in der Regel auch. Also, oder immer. Herr Rinke.
4: Eine Frage an Frau Demmer. Es gibt einen Medienbericht, nachdem die Bundesregierung vorhat, bis Herbst die Zahl der Neuinfektionen pro Tag auf eine mittlere dreistellige Zahl zu reduzieren. Das wäre jetzt ein Drittel gegenüber der Zahl, die wir heute zum Beispiel hatten. Können Sie bestätigen, dass es das Ziel ist, oder das Gesundheitsministerium, dass das die Zielgröße ist, die man sich in der Bundesregierung gesetzt hat? Ich war
2: kurz unkonzentriert. Also Sie sprechen die Fallzahlen, die aktuellen Fallzahlen. Genau, der Neuinfektion. Also wir betrachten äh, die äh, neue Neuinf- Zahl der Neuinfektionen äh Ja, mit Sorge. Das haben wir hier vielfach äh, zum Ausdruck gebracht. Äh, Derzeit, also heute sind die Zahlen wieder nicht mehr ganz so hoch wie Ende vergangener Woche. Trotzdem äh, beobachten wir das genau. Ähm, Maßstab hierfür ist natürlich immer die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems. Äh, Sind wir in der Lage, alle erkrankten Fälle, die ähm, auch einen Krankenhausaufenthalt äh, notwendig machen, äh, ordnungsgemäß zu behandeln, wir haben, ich kann Ihnen jetzt hier von keiner Zahl berichten, die es zu erreichen gilt. Wichtig ist, dass vor allen Dingen jetzt, wo wir irgendwie auf das Ende des Sommers zusteuern und dem Herbst entgegenblicken, in dem die Temperaturen wieder sinken werden und die Bedingungen für die Weiterentwicklung der pandemischen Lage sich sicherlich erschweren werden, dass es da natürlich erklärtes Ziel ist, die Fallzahlen möglichst gering zu halten und zu, sinken, zu senken. Damit sehe ich auch die Frage
1: von der Kollegin Sorge von Dow Jones News ähm, als beantwortet. Wenn sie das nicht sieht, möge sie mir einen Hinweis geben und dann machen wir weiter hier in der Mitte.
10: Ja, beim Grenzweg von Gesundheit nach Polen, äh, da dauert die Akkreditierung des deutschen Botschafters mehr als ungewöhnlich lang. Äh, Gibt es dafür jetzt, es gab ja schon eine Reihe von Begründungen, gibt es eine aktuelle veränderte Begründung, wie ist die Bewertung der Bundesregierung und das richtet sich dann auch an Frau Demmer, Äh, wird man irgendwann mal reagieren müssen, was bedeutet das für das deutsch-polnische Verhältnis, wenn die Polen sich so weigern, einen designierten Botschafter einreißen zu lassen und zu akkreditieren?
5: Also es entspricht den diplomatischen Gepflogenheiten, dass wir uns bis zur Erteilung eines Agreements nicht zu diesem laufenden Vorgang äußern und auch nicht zu der Person des künftigen Botschafters. Deswegen muss ich es dabei belassen.
10: Aber Sie dementieren ja nicht, dass es ungewöhnlich lange dauert, irgendjemanden, dessen Namen Sie jetzt nicht in den Mund nehmen wollen, dort als Botschafter zu aggredieren. Gibt's?
5: Ich sage dazu nichts, außer, dass es den diplomatischen Gepflogenheiten entspricht, sich nicht zu den laufenden Vorgängen zu äußern.
10: Was wäre denn gemäß den diplomatischen Gepflogenheiten ein Punkt, an dem man sagen würde, man muss jetzt irgendwie reagieren, entweder gegenüber der polnischen Seite oder möglicherweise eine andere Person danach zu nominieren? Also wie, wie geht man da diplomatisch vor? Also das können Sie mir besser erklären. Also ich das ist eine hypothetische
5: Frage, die Sie jetzt stellen. Es bleibt bei meiner bisherigen Antwort, dass wir uns zu diesem laufenden Vorgang nicht weder zu Inhalten noch der Angriff und Erteilung, noch zur Person des künftigen Botschafters möglichen künftigen Botschafters äußern.
10: Frau Demmer, wie findet denn Frau Merkel, dass, dass man sie dass man das so lange hängen lässt,
2: Sie haben ja äh, die Kollegin gehört, ähm, wenn es zu den diplomatischen Gepflogenheiten gehört, sich äh, im laufenden Verfahren zu dem Verfahren nicht zu äußern, dann werden Sie von mir hier natürlich keine Einordnung hören. äh, Denn das entspricht natürlich den engen und freundschaftlichen deutsch-polnischen Beziehungen, dass auch äh, in diesem Verhältnis natürlich diese Regeln eingehalten werden.
10: Sind die denn eng und freundschaftlich?
2: Wie gesagt, es, wir pflegen enge und freundschaftliche deutsch-polnische Beziehungen, die brauchen eine funktionierende Diplomatie und diese Diplomatie folgt Regeln, wie sie die Kollegin Sasse gerade ausgeführt hat und diesen Regeln, an diese Regeln halten wir uns.
1: Frau Becker, war das eine Wortmeldung? Das ich Dann Herr Jessen zu diesem Thema.
2: Ja, Lernfrage,
6: Frau Sasse, können Sie uns denn sagen? wie lange die übliche Range ist, die man für eine Akkreditierung eines Botschafters erwarten darf. Ein Durchschnittswert oder eine Bandbreite. Ab wann würde es unnormal werden?
5: Dazu kann ich Ihnen keine Angaben machen. Das ist eine rein spekulative Frage, die ich nicht so beantworten kann. Wie ist man denn mit ähnlich gelagerten Fällen in der Vergangenheit umgegangen?
10: Das ist ja nicht der erste.
2: Ich würde sagen, hier in der Regierungspressekonferenz werden wir ja immer mal wieder nach vergleichbaren Fällen und Vergleichen gefragt. Und wir hier als Bundesregierung gucken uns jeden Fall einzeln an, denn es ist immer eine Einzelsituation, die zu bewerten gilt. Insofern möchten wir hier gar keine Vergleiche zu anderen vielleicht in der Vergangenheit stattgefundenen Fällen.
1: Herr Jessen, nochmal
6: eine Nachfrage? Ja, weil Sie sagten, dass sei eine spekulative Frage gewesen ist, es nicht, sondern es war die Frage nach der üblichen Bandbreite bei Akkreditierung, Das ist eine simple empirische äh, Frage, die Sie ja beantworten können im Hinblick darauf, Sie kennen ja die Zeiträume. Also spekulativ war darin gar nichts.
5: Dann kann ich Ihnen aber das war jetzt
1: sagen. auch keine Frage, sondern das wiederholte sich einfach nur, oder?
6: Ja, aber, aber ja. wenn sozusagen eine Frage falsch verstanden wird, dann wiederhole ich sie. Ich bitte einfach darum, um eine Antwort, kann gern nachgeliefert werden, in welcher zeitlichen Bandbreite sich in der Regel
5: Akkreditierungen bewegen. Ich kann Ihnen da auf diese Frage sofort noch mal eine Antwort geben, und zwar diejenige, dass keine Statistik zu solchen Fällen geführt wird.
2: Und es ist ja letztlich auch wieder die Frage nach dem Vergleich. Ne? Also ich finde, alle Fälle, über die wir hier sprechen, nehmen wir so ernst, dass sich eine Einzelbetrachtung gebietet.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Ich habe jetzt noch mal zwei Nachfragen zu dem Thema Pushbacks, zu dem ich leider noch einmal zurückkommen würde. Ich weiß nicht, inwiefern das AA Sie beantwortet oder dann nochmal das Verteidigungsministerium. Ähm, die Kollegin Herzog von der dpa fragt, zu dem besagten 15. August waren die Migranten bereits in griechischen Gewässern und dann eben war es also ein Pushback? Und ich nehme gleich noch die Nachfrage des Kollegen Jordans von AP dazu, der konkret an das Auswärtige Amt fragt, ob Sie in diesem Pushback einen Bruch des Völkerrechts sehen. Da richtet sich also zumindest die letzte Frage konkret an das Auswärtige
5: Amt? Zur letzten Frage Pushbacks habe ich eine Nachreichung angekündigt, die werden wir auch so übermitteln, auch an Herrn Jordans.
1: Gut, dann haben Sie noch einen Nachfrage Ich habe keine dazu. Erkenntnisse dazu. Ich weiß nicht, ob das verstanden wurde, dass äh, die Aussage war, es gibt keine eigenen Erkenntnisse des Verteidigungsministeriums dazu. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann vielen Dank für diesen heute knappen Mittwoch und noch einen schönen Tag.